0: Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos diretamente ao texto que vai servir de matriz para a mensagem desta noite. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. O livro do Apocalipse foi escrito por João o vidente por volta do ano 96 da era cristã, no final do primeiro século, período apostólico. Ele que provavelmente foi o último dos apóstolos de Jesus Cristo, foi também o escritor do último livro do cânon sagrado. O livro do Apocalipse foi colocado como sendo o último no cânon bíblico, embora não tenha não tenha sido o último a ser escrito. Não foi a última produção literária do Novo Testamento. Foi colocado como o último no cânon, porque trata das últimas coisas, porque trata dos últimos eventos da história deste mundo. Mas sabemos que João, depois que saiu da ilha de Pátimos, onde estava aprisionado, voltou para Éfeso para cuidar de suas comunidades cristãs, ainda escreveu ali a primeira, a segunda e a terceira epístola, que leva o seu nome, e no final de sua vida, por volta do ano 117 da era cristã, escreveu o quarto evangelho, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo João, este sim foi o último a ser escrito, o último escrito do Novo Testamento. Mas o Apocalipse foi colocado como o último na ordem canônica, porque trata das últimas coisas. Algo semelhante aconteceu com o livro do Gênesis, que embora não tenha sido o primeiro livro a ser escrito, Moisés já havia escrito pelo menos o Êxodo e o livro de Jó antes, foi colocado como o primeiro porque trata das primeiras coisas, trata das origens, a criação do mundo, a história dos patriarcas, fundadores do povo de Deus, do antigo Israel, o povo do antigo pacto, mas o livro do Apocalipse é o último livro da ordem canônica, porque fala das últimas coisas, e nós vamos tentar ao longo deste fim de semana aqui, falar sobre as últimas coisas, pelo menos aquilo que o tempo nos permitirá, Apocalipse capítulo 19, fala sobre o maior de todos os acontecimentos, o capítulo 19 do livro fala sobre a segunda vinda de Cristo. Fala sobre o segundo advento. E nós estamos acostumados com várias formas de representar este grande acontecimento. A Bíblia, muitas vezes, representa a volta de Jesus como a vinda de um pastor pastor que separa as ovelhas dos cabritos, colocando as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Às vezes, a Bíblia representa o mesmo acontecimento de uma outra perspectiva, como a vinda de um agricultor ao seu terreno, com os seus trabalhadores, a fim de separar o joio do trigo. Às vezes, a Bíblia representa a volta do Senhor como a chegada de um rei numa nuvem com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Às vezes, a volta de Cristo é representada como a vinda de um pescador que, depois de lançar a sua rede ao mar, separa os peixes bons dos ruins. A Bíblia tem diversas maneiras, várias imagens, diversas figuras para representar o maior acontecimento da história, aqui no capítulo 19 a Bíblia utiliza uma imagem, um símbolo para representar a segunda vinda de Cristo, vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus e tentar decodificar a simbologia profética, as imagens os símbolos utilizados no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça... Há muitas coroas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é o verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Temos aqui uma série de símbolos apocalípticos que precisam ser decifrados. É claro que nós não podemos, ingenuamente, ler esse texto e interpretar que a volta do Mestre, que o seu retorno a este mundo, se dará literalmente como aqui está escrito. Jesus vindo com, montado em um cavalo... Com os olhos ardendo em chamas de fogo, com a espada afiada saindo de sua boca, com o um manto salpicado de sangue. Essas são imagens, são figuras que precisam ser decifradas, são símbolos apocalípticos que precisam ser decodificados, a fim de que entendamos as realidades históricas por trás dos símbolos. O que tudo isso representa? Qual a chave para decifrar o livro do Apocalipse? Qual a chave decifratória para essa rica e vasta simbologia presente no livro? A primeira chave para abrir o livro é a leitura cuidadosa, atenta, do próprio contexto imediato da passagem, é necessária uma leitura cuidadosa do próprio livro do Apocalipse, porque dentro do próprio livro, nos serão fornecidas as chaves para decodificar os seus símbolos, o livro é o seu próprio intérprete, a segunda chave para decifrar o livro do Apocalipse, é o Antigo Testamento, especialistas atualmente tem descoberto que o livro do Apocalipse faz cerca de 600 alusões ao Antigo Testamento, nenhuma passagem do Antigo Testamento é citada diretamente dentro do livro do Apocalipse, como nós encontramos em outras passagens das Escrituras. Por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, nós encontramos diversas vezes o escritor dizendo, assim falou o Senhor pela boca do profeta, assim disse o Senhor por boca de Isaías, assim disse o Senhor pela boca de Jeremias, e cita o texto do Antigo Testamento. Verbatim, cita o texto diretamente. Mas aqui no último livro, este fenômeno não acontece. João, o vidente, nunca cita o Antigo Testamento diretamente. Mas os ecos, as alusões, as citações indiretas, estão presentes em todo o livro. Cerca de 600 alusões ao Antigo Testamento. João está continuamente interagindo com as imagens, cidades, lugares personagens, eventos históricos da história da salvação registrada no Antigo Testamento. Talvez seja por isso que nós achamos tão difícil, tão complicado o livro do Apocalipse. Talvez porque nos falte a familiaridade com o Antigo Testamento, que é o transfundo literário, que é a base, a raiz textual de onde João retira as principais imagens para representar as suas visões. Entender bem o Antigo Testamento é a principal chave para a compreensão do livro do Apocalipse. E, por último, compreender a cultura circunjacente, a cultura judaica e também greco-romana do primeiro século, obrigado, do primeiro século da Era Cristã, onde João vivia eruditos críticos têm colocado esse terceiro tópico em primeiro lugar, conhecer primeiro o contexto histórico e cultural dos dias de João, como sendo a principal chave para interpretar o livro. E é óbvio, é evidente que isso não é, não é verdade. João está, na realidade, interagindo mais com as escrituras hebraicas do Antigo Testamento, a Bíblia de seus dias, do que com a cultura sob a influência determinante da cultura de seus dias. Então precisamos ler o texto, ler o seu contexto, o contexto das visões, entender bem o Antigo Testamento para compreender o livro do Apocalipse. Aqui em 19, capítulo 19, a partir do verso 11, nós temos uma representação da segunda vinda de Cristo. E como é que o mestre é representado em seu trajeto a este planeta. O verso 11, João diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. Jesus não virá literalmente montado em um cavalo. Porque a inspiração levou o vidente a usar esta figura. Por que João utiliza a figura de um cavalo e o seu cavaleiro para representar a chegada do mestre a este mundo uma segunda vez? Por que o mestre é representado em sua segunda vinda como um guerreiro, um cavaleiro apocalíptico assentado em seu cavalo, entrando em nosso mundo, em nossa realidade uma segunda vez? que João queria nos ensinar com o símbolo do cavalo e o seu cavaleiro. Porque ele pintou a volta de Cristo desta forma. Como vimos no início, a Bíblia representa a volta de Cristo de diversas formas. Esta é uma das formas de representar o segundo advento. Porque João escolheu aqui, sob inspiração, a figura do cavalo e o seu cavaleiro. Como os leitores originais do livro entenderam esta imagem? Por que o símbolo do cavalo? E aí nós, muitas vezes, damos asas à imaginação e subjetivamente tentamos decifrar os símbolos. Ah, porque representa força, velocidade. É branco, porque o cavalo é branco, porque representa pureza. Mas essas são apenas formas pessoais e subjetivas de interpretar o texto. Mas nós precisamos de uma base muito mais segura e confiável, bem mais objetiva para decodificar os símbolos, não é assim? Senão, daremos asas à imaginação e vamos interpretar o livro do Apocalipse de qualquer forma. Não é assim que a coisa funciona. Como o Antigo Testamento e a cultura nos dias de João entendiam, o símbolo do cavalo. Nos dias de João, nos tempos bíblicos, praticamente só existiam duas formas de se locomover, se não fosse a pé. Ou montado em um jumento, em um jumentinho, ou montado em um cavalo. E as pessoas daquelas, daquela cultura antiga entendiam muito bem o significado dessas duas formas de transitar. Nos períodos de paz em Israel, os juízes, os magistrados, os príncipes andavam entre as cidades e aqueles vilarejos do mundo antigo assentados em um jumentinho, nos períodos de paz. Mas quando era época de guerra, eles entravam naqueles antigos principados, naquelas cidades antigas, montados em, em cavalo. O cavalo era a máquina bélica da antiguidade. O cavalo era a máquina de guerra na antiguidade. Portanto, todas as pessoas imersas naquela cultura entendiam automaticamente o seu significado. Quando alguém entrava, alguém importante, entrava naquela cidade montada em um jumentinho, todas as pessoas entendiam que ele veio em? em paz. Mas se entrasse montado em um cavalo, as pessoas automaticamente entendiam que ele veio para o derramamento de sangue, para pegar em armas, para preparar suas tropas para a peleja. Quando Jesus veio a primeira vez, irmãos, ele entrou triunfantemente em Jerusalém, na última semana de seu ministério público, montado em um jumentinho. E eu li esse texto e ficava me perguntando como alguém pode entrar triunfantemente em algum lugar assentado em um jumentinho. Jesus só tinha duas maneiras de fazê-lo. Ou ele entraria em Jerusalém naquela última semana, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, no lado do Antigo Testamento ou ele entrava em Jerusalém amontado em um cavalo. Sim ou não? Como é que as pessoas de Jerusalém esperavam a chegada do seu Messias? Eles aguardavam Jesus entrando em Jerusalém, sentado em um jumentinho ou em um cavalo? A imagem de Messias que Israel tinha naquele tempo, era de um Messias davídico, no sentido político-militar. Eles aguardavam a chegada de um guerreiro que derrubaria o Império Romano, era o país estrangeiro, e libertaria a Judéia, o povo de Deus, pela força das armas. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, naquela semana, sentado, montado em um jumentinho, ele frustrou as expectativas do povo. Ele jogou um balde de água fria naquelas expectativas messiânicas político militares falsas e equivocadas. A mensagem que ele estava dando para aquele povo era eu não vim para pegar em armas, para juntar minhas tropas, para derramar sangue, para trazer uma redenção no sentido político-militar. Eu vim estabelecer um reino dentro do coração dos homens, eu vim para trazer a paz, interessante que durante todo o ministério de Cristo, ele teve muito apoio popular, mas a partir daquele momento, Jesus misteriosamente nas escrituras, perde todo o apoio do povo, o povo que se acotovelava em multidões para ouvi-lo, em menos de quatro dias estava lá no pretório, diante de Pilatos, gritando fora, fora, crucifica-o, porque o povo entendeu definitivamente que ele não se encaixava na imagem messiânica, política e militar que eles haviam sustentado durante todo o tempo. Quando ele entrou a primeira vez em Jerusalém, triunfantemente montado em um jumentinho, ele veio como príncipe da paz. Mas isso, irmãos, foi quando ele veio a primeira? Apocalipse, capítulo 19, fala de quando ele vier a segunda vez. E quando ele vier a segunda vez, ele não virá como príncipe da paz. E a melhor forma que a inspiração encontrou de representar este aspecto da segunda vinda é representá-lo por meio de um guerreiro apocalíptico, por meio de um cavaleiro celestial, cavalgando um cavalo branco entrando em nossa realidade para a peleja. Capítulo 19 de Apocalipse, fala da volta de Cristo, da perspectiva da guerra. E esse é um ponto interessante, porque a maioria dos sermões sobre a volta de Cristo, enfatiza o lado positivo, o lado redentor, o lado salvífico da segunda vinda. E o dia do Senhor que se aproxima, tem mesmo esse lado, esse aspecto, salvífico, Cristo vem para trazer salvação a todo aquele que crê, Cristo vem para buscar o seu povo para nos libertar definitivamente, nos dar o toque final da imortalidade mas esse não é, essa não é a única informação que a Bíblia nos dá com relação à volta de Cristo ele não vem apenas para trazer libertação aos seus ele também vem para travar a última grande batalha, sua guerra santa contra as forças do mal, para levar à subversão definitiva os reinos deste mundo. Ele vem como uma pedra que cai sobre as nações, para esmiuçá-las. Cristo também vem para aniquilar a força que há no mundo, a força que emerge do mundo social e que se opõe à vontade de Deus e ao estabelecimento de seu reino. O dia do Senhor que se aproxima tem dois aspectos. Um aspecto salvífico, que traz salvação ao que crê. Mas também um aspecto terrível de punição, maldição e sentença de morte a todo aquele que desdenha a oferta do Evangelho e calca a pés a sagrada lei de Deus. E é desse aspecto terrível que eu quero falar com vocês essa noite. E agora? Vamos falar sobre a volta do Senhor da perspectiva da guerra. Eu forneci a vocês agora a chave decifratória para entender todo o contexto do capítulo 19. A volta de Cristo é aqui representada como a vinda de um cavaleiro, de um guerreiro celestial. Cristo é representado, montado em um cavalo que era o símbolo da guerra na antiguidade. Portanto... Tudo que for lido a partir de agora nesse texto deve ser compreendido à luz da última guerra santa de Jeová contra as forças do mal. É a batalha do Armagedon. Cristo vem para travar sua última peleja contra as forças malignas para desarticular os poderes deste mundo e libertar o seu povo em definitivo. Por isso o símbolo do cavalo. Leia novamente o verso Verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, porque o que é que ele faz? Julga. Que palavra é essa? Peleja. O que significa peleja? O contexto fala da peleja de Cristo contra as forças malignas. O verso 12 diz: os seus olhos são como chamas de fogo que representa isto? Por que os olhos do mestre são representados aqui como chamas de fogo? O fogo, quando é utilizado de modo figurado, simbólico, na Bíblia, pode ter duas acepções, pode representar positivamente a purificação, como pode representar negativamente juízo, ira vindoura destruição. Qual dos dois sentidos vocês acham que é o que está presente nesse contexto? Utilize a chave que eu dei para vocês. Tudo deve ser compreendido à luz da última guerra de Cristo contra as forças do mal, a batalha do Armagedom. Seus olhos são representados ardendo em chama de fogo quando ele vier montado em seu cavalo para a peleja contra as hostes do mal. Portanto, os olhos ardendo em chamas, representa a sua ira contra as nações. Interessante, o Apocalipse utiliza uma linguagem paradoxal, fala da ira do cordeiro. Pense num cordeiro. Agora pense na ira. Não parece uma coisa incompatível? Cristo, o cordeiro de Deus, um dia virá a este mundo para manifestar a sua ira santa e justa... contra as forças malignas que operam neste mundo. Seus olhos naquele dia... estarão ardendo em ira... contra as forças do mal. Na sua cabeça há muitos diademas... há muitas coroas... dizem outras versões. O que significa isto? No original grego... Nós sabemos que esse texto foi escrito originalmente na língua grega, no grego antigo. Existem duas palavras para representar coroa. A palavra Stephanos e a palavra Diademás. Qual das duas palavras foi utilizada por João aqui neste contexto? Stephanos significa a coroa da vitória. Colocada sobre a cabeça de um atleta vitorioso que corria nos ginásios gregos. Geralmente representada por folhas de louro. Acho que isso faz parte do nosso imaginário, né? Isso era a coroa Estefanos. Já de además representava mais apropriadamente a coroa como símbolo da realeza. A coroa feita de metais preciosos, colocada sobre a cabeça de um monarca, de um soberano político das nações. Qual das duas palavras João utilizou aqui nesse contexto? Quando Jesus vier a segunda vez, ele virá com Estefanos, a coroa da vitória, ou ele virá com Diademás, o símbolo da realeza? Qual das duas palavras? Quando Cristo veio a primeira vez, Ele venceu a morte na ressurreição e ascendeu para o trono de Deus. Paulo, o escritor da epístola aos hebreus, diz que quando Ele chegou no céu, Ele foi coroado em meio à adoração dos anjos e o pai que estava sentado em seu trono, disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Ou seja, quando Cristo chegou no céu, após a sua vitória sobre a morte na ressurreição, ele foi entronizado e coroado em meio à adoração dos anjos. A palavra usada por Paulo ali é Stephanos. Cristo recebeu a coroa da vitória. Os anjos nos céus aguardavam sua chegada como se aguarda com fremente expectativa a chegada de um atleta vitorioso que correu e venceu. Houve uma grande aclamação de vitória quando Cristo chegou no céu naquele dia. Ele já foi coroado com a coroa Stefanos. Ele já é vitorioso desde a primeira vinda. Quando ele vier a segunda vez, ele virá com o Ele virá com a coroa, que é o símbolo da realeza. Porque virá para reinar definitivamente sobre as nações. Naquele dia, todos os reinos desse mundo passarão para debaixo da autoridade do Senhor e de seu Cristo. Todos os reinos desse mundo estarão subordinados à autoridade de Jesus Cristo. Porque muitos diademas. Porque muitas coroas sobre a cabeça. Talvez uma referência a uma antiga prática do mundo antigo, quando um rei invadia um território, controlava aquele território, vencia aquele exército inimigo, havia um ritual de humilhação, ele tirava a coroa do antigo rei e colocava sobre a sua cabeça onde já constava uma coroa, a sua própria. Depois partia com o seu exército para uma outra cidade próxima, vencia destronava o rei e tirava sua coroa e colocava sobre a sua cabeça. E assim ele ia acumulando coroas em um gesto simbólico. Se for a esta prática que João se refere, quando o Senhor vier, ele virá destronando todos os reis desse mundo, removendo suas coroas, e todas elas passarão para a cabeça do legítimo representante de Deus no universo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando ele voltar terá em sua cabeça muitos diademás, muitas coroas, no verso 12 ainda é dito que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, que nome é este irmãos? Ora, se o texto diz que ninguém conhece, senão ele mesmo, mas lembre-se que o Apocalipse está utilizando a linguagem figurada, símbolos. Nome, na Escritura, não é apenas a palavrinha pela qual nos chamamos. Nome, nas Escrituras, representa algo muito mais. Representa o caráter do seu portador. Veja que os nomes dos personagens bíblicos têm a ver com o caráter deles. Jesus, quando voltar, manifestará um aspecto do seu caráter uma faceta do seu caráter que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Que aspecto é esse? Usem a chave que eu dei para vocês no início. Hum? Nós estamos acostumados a representar Jesus como meigo, calmo, salvador. Mas naquele dia Ele mostrará um aspecto do seu caráter que ninguém conhece. Porque naquele dia Ele virá montado em seu cavalo, com os olhos ardendo em chamas de fogo na sua ira, destronando os reis desse mundo e removendo suas coroas com uma espada afiada para ferir as nações. Naquele dia, o manso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, manifestará um aspecto do seu caráter que ninguém conhece quando vier para realizar a sua obra estranha neste mundo, quando vier para pelejar contra as nações, o verso seguinte, o verso 13 diz, está vestido com um manto, salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama, é o verbo de Deus, o seu manto estará, tinto de sangue, de quem é o sangue em suas vestes? Durante muito tempo os teólogos entenderam que era o sangue da expiação, o seu próprio sangue derramado na cruz em favor do homem. Mas eu pergunto para os irmãos, isso está de acordo com o contexto aqui? Quando Jesus vier a segunda vez, ele vai apresentar o seu sangue derramado? Ele vai apresentar sangue expiatório para redimir a raça humana ainda? De quem é então o sangue em suas vestes? Alguns grupos de teólogos entenderam que era o sangue dos mártires, aqueles que deram a vida pela causa do Evangelho, e que naquele dia ressuscitarão. Isso faz parte do contexto aqui? Não. De quem é então o sangue nas vestes? Por mais desagradável que seja a imagem, de quem é o sangue nas vestes? Hã? Lembra que eu falei para vocês no início que João está utilizando imagens retiradas do Antigo Testamento? Esta é uma imagem tirada do Antigo Testamento. Veja comigo diretamente a imagem que João tomou por empréstimo. Isaías, capítulo 63, sem perder o Apocalipse. Isaías, capítulo 63. O capítulo 63 de Isaías fala sobre juízo fala que Deus iria derramar juízos destruidores sobre a cidade ímpia de Edom. A cidade de Edom, na antiguidade, havia ultrapassado os limites da paciência divina e Deus estava prestes a determinar seu justo juízo sobre essa cidade mal. E como isso foi representado? Isaías 63 a partir do verso 1 o profeta, o profeta pergunta quem é este que vem de Edom com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura e que marcha na plenitude de sua força a resposta é de Deus sou eu que falo em justiça poderoso para salvar o profeta volta a perguntar, Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daqueles que pisam uvas no lagar? Os irmãos sabem o que era o lagar na antiguidade? Grande tanque, né? Em que eles jogavam as uvas para serem pisadas, para a produção do vinho. E como ficavam as vestes daquelas pessoas que pisavam as uvas? salpicadas, manchadas com o sangue das uvas, não é isso? Deus está representando aqui a cidade ímpia de Edom como um grande lagar, e Ele estava indo até Edom para esmagar aquelas uvas por causa de suas iniquidades, a resposta dEle vem no verso 3, eu sozinho pisei o lagar dos povos, e nenhum homem se achava comigo, Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou todo o traje, porque o dia da vingança estava em meu coração, e o ano dos meus remidos é agora chegado. O que João está fazendo em Apocalipse é tomar por empréstimo essa figura de um juízo local sobre Edom, e está ampliando para a escala cósmica. Quando o Senhor voltar na segunda vinda, a terra inteira será o grande lagar da ira de Deus. E como ficará as vestes do Mestre? Naquele dia, quando ele vier para esmagar debaixo de seus pés as uvas maduras para a perdição. Voltemos ao texto do Apocalipse. Apocalipse 19 verso 13, está vestido com um manto salpicado de sangue, o sangue dos seus inimigos, evidentemente, e o seu nome é o verbo de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele não entrará em uma luta corporal e direta contra os ímpios, contra as nações, claro que não, isso é apenas um símbolo utilizado aqui, Ele apenas declarará a sentença, Ele é o verbo, a palavra de Deus, ao declarar a sentença, o ímpio não resistirá em sua presença. Amém? Verso 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Percebam a linguagem da guerra permeando todo o contexto. Quem o seguia? Os exércitos que há no céu. Quem são? Miríades e miríades, milhares e milhares de anjos guerreiros acompanharão o Senhor em seu trajeto a este mundo. Haverá um exército de ímpios congregados, forças arregimentadas sobre a terra, mas haverá também um exército celeste que descerá sobre as nuvens em labaredas de fogo para aniquilar as forças do mal e trazer a libertação definitiva ao seu povo que está cativo neste mundo seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Verso 15, um dos mais importantes para nós agora. Sai da sua boca uma espada afiada. Para quê? Para que serve? Para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Três linguagens, três imagens de destruição são utilizadas aqui. Espada para ferir, cetro de ferro para reger e pés para esmagar. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Não é isso que diz o texto? E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E ele mesmo as pisará no lagar do vinho, da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. No grande dia do Deus Todo-Poderoso. Três elementos, três imagens de destruição aparecem nesse verso. E eu quero enfatizar este ponto, porque praticamente a escatologia adventista a nossa teologia, nesse ponto, está isolada. Que a maioria do mundo evangélico acredita que quando o Senhor vier, Ele não vai destruir as nações. Ele vai ainda governar sobre as nações. E os adventistas afirmam que quando o Senhor vier para libertar o seu povo, Ele vai destruir os ímpios. E esse texto diz que Ele virá com a espada afiada saindo de sua boca para com ela ferir as nações. Claro que a espada aqui representa a palavra, não a Bíblia, a palavra escrita, mas a palavra articulada. É a espada que sai de sua boca, que vai ferir as nações. É quando ele articular a sentença sobre as nações ímpias. E logo abaixo o texto diz que ele vai esmagá-las debaixo de seus pés, como se esmaga uvas no lagar. Mas alguns teólogos evangélicos se apegam à frase do meio, que diz que ele as regerá com o um cetro de ferro. E aí eles dizem, como é que vocês adventistas afirmam que os ímpios serão todos destruídos, mortos na segunda vinda, se aqui diz que ele virá para reger as nações com o um cetro de ferro? Veja que essa frase está emoldurada, por duas linguagens claras de destruição, espada para ferir, e os pés para esmagar no lagar da ira divina, o que simboliza então essa expressão, no centro do verso 15, que diz que ele vai reger as nações com o um cetro de ferro, significa que ele não vai destruí-las, que ele vai apenas governar sobre elas, esquecem, que esta imagem foi tirada também do Antigo Testamento, foi tirada do Salmo 2, e lá no Salmo 2, é ensinado para nós, o que significa a expressão, cetro para reger as nações, vamos ver lá o Salmo 2, o que é dito sobre esta expressão, Salmo 2, conhecido como um Salmo Messiânico, um Salmo Davídico, no verso 9, vou pegar do verso 8, em que Deus faz uma promessa a Davi. Deus diz para Davi, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, O que significa isso? Veja o que diz abaixo. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Entenderam agora? Se vocês lerem todo o Salmo 2, vocês irão entender a circunstância ali. A circunstância instável no tocante ao trono de Davi. As nações circunvizinhas estavam se rebelando em atitude de sedição contra o governo de Davi. E Deus promete a Davi força para destruir os oponentes. Deus promete a Davi força para quebrar, despedaçar os rebeldes as nações rebeldes, ele diz, cetro ou vara de ferro, para regê-las como, despedaçando-as, como se fossem vasos de barro, a mesma linguagem, irmãos, também é usada no livro do Apocalipse, no capítulo 2, veja comigo o capítulo 2 do Apocalipse, veja aí o capítulo 2, a partir do verso 26, verso 26 e 27, Dentro do próprio livro do Apocalipse, a imagem é usada. Apocalipse 2, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre quê? Sobre as nações. E com cetro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Portanto, Entendida em seu contexto adequado, a expressão em Apocalipse 19 também é uma expressão de destruição. Espada para ferir, cetro de ferro para despedaçar e pés para esmagar no lagar da ira divina. Portanto, podemos dizer sem receio que Jesus virá para ferir, despedaçar e esmagar. Mas nós, graças a Deus, não seremos o alvo da ira divina, nós os remidos, teremos um outro destino, muito mais nobre do que este, voltando ao Apocalipse 19, verso 16, tem no manto e na coxa, um nome inscrito, rei dos reis e senhor dos senhores, não é na coxa diretamente não, viu irmãos, melhor tradução do texto grego aqui seria, tem no seu manto, isto é, no lugar que cobre a coxa, o lugar do manto que cobre a coxa, inscrito o nome, rei dos reis e senhor dos senhores. As patentes dos militares, na antiguidade, eram inscritas em um pano e amarradas na coxa. Quando eles subiam os seus cavalos, ficava exposto ali o título, como se fosse a patente daqueles grandes generais, daqueles comandantes do exército. Possivelmente é essa descrição da guerra na antiguidade que está em foco aqui. Verso 17. Então vi um anjo em pé sobre o sol, que clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Amém? Quantos nessa noite estão interessados em participar dessa grande ceia de Deus? Levante sua mão. Não, irmãos, essa ceia aqui não é para nós, não. Esqueceram a chave que eu dei no início, né? O anjo está chamando aqui as aves de rapina. O anjo está convidando as aves para uma ceia dantesca, um banquete macabro, terrível, sinistro que Deus dará para as aves naquele dia no dia da última peleja contra as, contra as forças do mal, fiquem atentos, viu? sei que a hora está avançando, mas o sono, vou reler o texto, verso 17, então vi um anjo posto em pé sobre o sol, clamou com grande voz, falando a quem? a vocês? falando a quem? quem é que ele está convidando? todas as aves que voam pelo meio do céu, Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para quê? Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Depois da peleja, seus corpos ficariam sepultos e serviriam de alimento para as aves dos céus, para as aves de rapina. Quantos ainda querem participar dessa ceia? Levante a mão. É bom trabalhar com um público que muda rápido de ideia, viu? em poucos segundos. Isso é magnífico, né? é dos sábios mudar de ideia. Esta ceia não é para nós, irmãos. Para nós é a ceia que é mencionada no verso 7 do capítulo. Quando somos chamados para celebrar as bodas do Cordeiro. Esta sim é a ceia para nós, mas não aquela da batalha do Armagedon contra as nações ímpias. Veja que os, o anjo chama as aves, ele convida as aves, mas a guerra não foi travada ainda a essa altura. No verso 19 é dito, então via a besta e os reis da terra, amanhã à noite eu vou explicar o símbolo da besta, e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra quem? Contra quem? Contra aquele que está montado no cavalo e o seu exército. Veja a que ponto o pecado leva os seres humanos. Nações arregimentando forças, congregadas para pelejar contra quem? Contra o cavaleiro celestial e o seu exército celestial. Que ousadia, irmãos. Veja como Cristo resolve esse problema facilmente. Verso 20. Mas a besta simplesmente é o quê? Aprisionada. E com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados onde? Foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Haverá um lago de fogo na segunda vinda de Cristo. Não somente aquele depois, no final do milênio. Haverá também um na volta de Cristo. Verso 21. E os restantes, os seguidores da besta e do falso profeta? O que acontece com eles? Verso 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro e todas as aves se fartaram de suas carnes. Os ímpios são ou não destruídos na volta de Cristo? E esse é o ponto de nossa escatologia que nós praticamente defendemos sozinhos, ilhados. Um dos pontos mais criticados de nossa escatologia de que não haverá uma segunda chance muitos ensinam lá fora que depois que o Senhor vier e arrebatar a sua igreja secretamente ainda haverá uma outra oportunidade gerando nas pessoas uma falsa expectativa de que se eu não for da primeira vez eu vou da segunda lê do engano irmãos depois que o Senhor vier a esse mundo não haverá outra chance ah, mas isso é muito desalentador, não é? Eu não estou dizendo que você não tem hoje uma segunda chance. Eu estou dizendo que não haverá uma segunda chance depois que o Senhor vier para travar a sua peleja contra as forças do mal. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, eis agora o tempo sobremodo oportuno. Agora é o dia da salvação. Agora, irmãos. Não naquele dia. Naquele dia só existirão dois grupos os que sofrerão penalidade de eterna destruição, como descrito aqui, e aqueles que estarão do outro lado dizendo, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. E para provar definitivamente que isso ocorre, para inaugurar o milênio, é só vocês continuarem a leitura entrando pelo capítulo 20, essa divisão de capítulos não foi feita por João, mas se vocês continuarem, depois que os ímpios são destruídos na segunda vinda, Satanás é acorrentado por mil anos. E começa, então, o reino milenar de Cristo com os santos. Nós, adventistas, somos pré-milenistas, porque acreditamos que Cristo vem antes do milênio, para inaugurá-lo. Mas existe um setor significativo do mundo evangélico, do mundo protestante, que é pós-milenista. Crê que primeiro virá o milênio, Jesus virá depois. Existem também os amilenistas que sequer acreditam na existência de um milênio, mil anos literais, como aqui é apresentado. A leitura atenta desse capítulo 19 e o início do capítulo 20 demonstra claramente como nós, adventistas, entendemos os eventos futuros, especificamente aqueles que estão conectados à segunda vinda de Cristo. O Senhor voltará um dia. Em breve, o Senhor voltará. Nós somos adventistas porque aguardamos o segundo advento. Nós amamos a sua vinda. Nós aguardamos com fremente expectativa o seu retorno a este mundo. E em breve, muito em breve, todo olho há de ver. O grande manto da realidade se rasgará de alto a baixo. E o Senhor, pela segunda vez, entrará em nossa realidade em labaredas de fogo sobre a nuvem, marchando triunfantemente como um vencedor. Na cabeça não haverá mais uma coroa de espinhos a desfigurar a sagrada fronte, mas uma coroa de honra e glória ornamentando a santa cabeça. Na mão, uma trombeta para chamar os mortos da tumba fria para a vida eterna. De que lado nós estaremos naquele dia? Nessa noite nós enfatizamos o aspecto negativo da segunda vinda. Amanhã e depois, vamos enfatizar os aspectos positivos. O que a segunda vinda trará para os santos, para nós naquele dia. Mas a mensagem de juízo está nas Escrituras. Nós não podemos pregar apenas um lado daquele grande acontecimento. Nós precisamos compreender todas as implicações daquele grande dia. E nós estamos nos preparando para aquele grande dia, que o Senhor nos prepare com toda a armadura de Deus, para quando for deflagrada a última grande batalha, possamos estar firmes, inabaláveis, fazendo um juramento de fidelidade lealdade eterna ao Cordeiro de Deus. Em breve, muito em breve, a voz de Deus rasgará a atmosfera, e o Senhor dirá para o Seu povo, todos de pé, para a batalha final. E nós queremos estar prontos naquele dia. Dias maus virão, é verdade. Busque refúgio enquanto se pode achar. Invoque o Seu nome enquanto está perto. Porque naquele dia, quem invocar o nome do Senhor, será salvo. Amém. Fiquemos em pé para uma oração final. Eterno Deus, muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor está nos preparando, moldando o nosso caráter, a semelhança de Seu Filho Jesus Cristo, a fim de que atinjamos a estatura de varões perfeitos, para que possamos ter um encontro contigo naquele grande dia que o Senhor derrame sobre nós o Seu Espírito, que o Senhor ponha sobre nós o Seu selo, inscreva o Seu nome em nossa fronte e nos prepare para a última grande batalha. Perdoe nossas iniquidades e nos fortaleça na fé, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a presença de todos.